0: avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin. Ce qui va changer pour les entreprises avec le nouveau tour de vie sanitaire. Les partenaires sociaux se réunissent aujourd'hui avec le gouvernement pour à nouveau renforcer le recours au télétravail. À ce jour, du fait de l'assouplissement décidé le 7 janvier, 52% des salariés y sont au moins un jour par semaine, à peine 13% 5 jours sur 5, c'est donc voué à changer. Seule le victime des annonces du Premier ministre les grands centres commerciaux, ceux de plus de 20 000 mètres carrés, depuis samedi, ils sont fermés. Bonjour Eric, Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, en tout 396 centres commerciaux sont concernés. Ça représente 25 000 commerces non alimentaires qui devraient avoir droit au fonds de solidarité renforcé.
2: Voilà, alors concrètement, cela se traduit par une aide mensuelle. Elle pourra se monter jusqu'à 10 000 euros ou bien représenter 20% du chiffre d'affaires perdu. Ces commerces auront aussi la possibilité de recourir au chômage partiel pris en charge à 100% par l'État et à un report ou une exonération de charges. Ce dispositif vient s'ajouter à celui offrant déjà une aide représentant 70% des charges fixes. Difficile pour le moment de chiffrer ce gros coup de pouce financier, mais il sera conséquent. Au dernier comptage, le fonds de solidarité déboursait 3,8 milliards d'euros par mois. La Commission européenne a elle aussi décidé de se montrer plus généreuse. Elle a relevé de 3 à 10 millions d'euros le plafond d'aide pour la couverture de 70% des frais fixes des entreprises en difficulté. Bruxelles négocie avec le gouvernement français les modalités d'aide financière au profit des acteurs du ski. sévèrement frappés. Par à la fermeture des remontées mécaniques. Le saupoudrage des mesures continue depuis le début de la pandémie. Les conditions d'accès au fonds de solidarité ont été modifiées 16 fois avec parfois des soucis chroniques dans le versement des aides.
1: Merci Eric Mauban. Mesures très attendues également par les entreprises. Les prêts participatifs, c'est l'un des dispositifs phares de France Relance. Alors de quoi s'agit-il Ce sont des prêts bancaires garantis au tiers par l'État. Les banques doivent ensuite les céder à des investisseurs, notamment des assureurs qui pourront les interdire à des produits type Assurance Vie qui seront ensuite proposés aux Français. Alors pourquoi ces prêts participatifs sont-ils intéressants pour les entreprises Écoutez Thibault Langsad, c'est le président de Jouve, ancien vice-président du Medef et cofondateur du think tank Anaxagor. Vous avez des entreprises qui sont au taquet de leur capacité d'entêtement par des emprunts classiques et quand vous mettez en place du prêt participatif et eh bien c'est un prêt qui est différent, qui n'est pas prioritaire si vous avez des difficultés pour rentrer. Donc ça permet aux entreprises de retrouver des lignes de financement, de l'oxygène. Si l'entreprise est amenée à faire faillite, eh bien, ce sera cette dernière dette que l'on remboursera. Ce qui fait que le banquier qui a déjà financé l'entreprise, qui a déjà donné de l'emprunt, se verra sécurisé sur ses premières lignes de financement. C'est un mécanisme simple, rapide, parce qu'il s'appuie sur les réseaux de distribution bancaire traditionnels. Le président de Jouve, Thibault Langsade, sur le front des vaccins maintenant, eh bien, ça se détend un peu entre l'Union Européenne et AstraZeneca. Le laboratoire dont le vaccin a été autorisé dans l'UE vendredi a promis hier soir d'augmenter ses livraisons au premier trimestre de 30%. 40 millions de doses c'est 9 millions de plus que prévu. Le contrat liant AstraZeneca et l'Europe a par ailleurs été rendu public vendredi. Mais boulette européenne, hein, les parties noircies pour raison de confidentialité se sont avérées lisibles en activant une fonction du lecteur PDF. Elle révèle euh, ces parties noircies qu'AstraZeneca a engagé 870 millions de pour développer 300 millions de doses à destination de l'UE, soit le prix le plus bas au monde. Vaccin toujours aussi avec deux nouveaux venus, l'américain Johnson Johnson, premier laboratoire pharmaceutique par le chiffre d'affaires. Et puis la biotech Novavax qui promet un vaccin efficace à 89%.
0: Le journal de l'économie sur Radio Classique.
1: 6h43, l'actualité des entreprises. Coup de tonnerre dans le monde des médias français. Le groupe M6 serait à vendre. Son actionnaire de contrôle, l'allemand Bertelsmann, propriétaire à 76% de RTL Group, c'est la maison mère de M6, souhaiterait se séparer de sa participation dans la chaîne française. Bonjour Céline Cajulis. Bonjour Dimitri,
0: bonjour à tous. Alors
1: le conditionnel est de mise, hein, quoique les Allemands n'ont pas démenti l'information dévoilée par Reuters vendredi qui serait intéressé intéressé par la reprise d'M6.
0: Alors Comme disent généralement les banquiers d'affaires, dans ce genre d'affaires, tout le monde discute avec tout le monde. Ce qui veut dire que les prétendants sont nombreux, surtout à moins de 18 mois de la présidentielle, au moment où les groupes les plus puissants cherchent à gagner en influence, et contre ceux qui ont du cash en caisse et ceux qui ont une grosse capacité d'endettement, puisque l'argent n'est pas cher, il y a du monde sur les rangs. Il y a les plus évidents, les familles Bouygues et Dassault, Vivendi avec à la manœuvre Vincent Bolloré, et le dernier venu Patrick Drahi avec à la tête du groupe Arthur Dreyfus. Et puis il y a un tandem original, celui qui pourrait associer LVMH, Xavier Niel ou plus précisément la branche média avec Antoine Arnaud et Xavier Niel un plus jeune avec un plus expérimenté un intuitif avec un spécialiste du coup d'éclat. Sur le papier cela peut sembler baroque, sauf que le second est le compagnon de la sœur du premier un coup monté en famille qui pourrait permettre, comme avec l'arrivée d'Alexandre Arnaud chez Tiffany, de sécuriser un pôle d'influence tout en plaçant les enfants et en associant ensemble tous les médias, on obtiendrait un mastodonte avec trois quotidiens, le Parisien, les Echos et le Monde, plusieurs magazines, deux radios, la géante RTL et la plus confidentielle et influente, Radio Classique. Et puis une petite chaîne qui est bien montée, M6, et avec une bonne régie publicitaire capable de proposer du print, de la télé et de la radio. Bouclée, bouclée.
1: Merci Céline Cajoulis. Jour J pour les droits TV de la Ligue 1. La Ligue de football professionnelle doit dévoiler à midi les offres reçues pour la reprise des matchs de Media Pro, soit 80% du championnat. Canal, Be In, Amazon. Y aura-t-il un sauveur pour la Ligue 1 Pas sûr, hein, s'il n'y a pas de candidat. Et il y aura des discussions de gré à gré. Avec la crise sanitaire, la livraison de repas à domicile ou au bureau a explosé. Des restaurateurs ont d'ailleurs totalement renoncé à avoir une salle pour devenir des purs players de la cuisine à distance. On appelle cela des Dark Kitchen, des cuisines fantômes. On en comptait aujourd'hui 1500 en France. Aux États-Unis, bataille en vue au Congrès autour du plan de relance. Les Républicains proposent à Joe Biden un plan d'urgence ramené à 600 milliards de dollars. On est très loin des 1900 milliards souhaités par le président. Peu de chances que ce dernier accepte. Et puis après GameStop, la Reddit Army se rue sur l'argent métal. Objectif déclenché. Un nouveau short squeeze, c'est-à-dire forcer les vendeurs à découvrir à racheter leurs positions pour limiter leurs pertes. Grosse pression politique par ailleurs autour de Robin Hood, la plateforme de courtage sans frais très utilisée par les particuliers haute-atlantique. Elle avait d'elle-même restreint les échanges sur certains titres suréchangés ces derniers jours. Robin Hood et d'autres courtiers en ligne sont soupçonnés par plusieurs membres du Congrès de collusion avec des fonds spéculatifs. Le Sénat américain a annoncé une audition prochainement sur l'état actuel du marché boursier. Les marchés, justement, pour finir. Séance très agitée vendredi. Le CAC termine en forte baisse, moins 2%, 5399 points. Euh, en forte baisse, on cite LVMH, BNP Paribas, moins 3,5%, Vivendi, moins 3%. Beaucoup de volatilité sur certains titres aussi en Allemagne, Varta, les piles, moins 19%. À Wall Street, les trois grands indices Dow Jones, Nasdaq et SNP...